1: En la guía del fin de semana despedimos septiembre haciendo un llamado a lo misterioso, incluso tenebroso, que trae consigo octubre. Llega esa época del año en el que las calabazas, los vampiros y las brujas están presentes en todo. Para darles una probadita de lo que ya viene, invitamos a la charla a los organizadores de la primera edición de El Hacha Festival Cine de Terror Independiente. Este proyecto está hecho por fanáticos y es para fanáticos. Además, es una ventana a lo que se está haciendo respecto al cine de terror en su versión cortometraje, no solo en la Ciudad de México o en México, sino también en otras partes del mundo. En la charla van a descubrirlo y además también conocerán algunos conceptos sobre este género de cine, como lo es el Slayer o un par de sitios que les harán sentir horror en toda la atmósfera, incluso en la cotidianidad. En los datos, etcétera, van un par de propuestas con esta línea macabra y al final la guía en segundos con opciones irresistibles para este fin de semana. Yo soy Ariana Bustosnava, mejor conocida como La Señorita, etcétera, y sí, esta es la época o estamos por iniciar mi época favorita del año. Espero que empiecen a emocionarse con lo que vamos a estar escuchando las siguientes ediciones. Así que después de esta premisa y ya afilándonos los colmillos para hablar con los del hacha, estamos inaugurada esta edición. ¡Arrancamos!
2: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera.
1: Están con nosotros Bianca Vázquez y Gabriela Vázquez, organizadoras del de Hacha Festival. No son hermanas, ¿eh? pero tienen el mismo apellido. Ellas están detrás de toda esta organización de la primera edición de este cine de terror independiente. Pues gracias por, por estar con nosotros en la guía del fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, para empezar, eh, como es un festival, digamos que nuevo, que ya se viene gestando de tiempo atrás, pero pero verá la luz por fin. Entonces me gustaría que nos ayuden a, a un poquito saber más de cómo se gestó este este festival, ¿no? Cómo empezaron ahí a maquilar para, para que ya empezara a tomar más formita. Y si consideran que podemos decir que es un festival de fanáticos para fanáticos, yo creo que sería como justo una, una muy buena definición porque antes el Hacha antes de ser un
3: festival como lo es ahora, que va a ser su primera edición, pues era una página de Instagram donde vi que el creador se dedicaba a, a hacer difusión sobre películas de cine de terror de forma como más documental, hablando sobre los directores, los actores, curiosidades sobre las películas, entonces siempre fue un contenido de parte de un fan de terror a comunidad fanática también de, del cine de terror y apenas este año hizo la transición a convertirse en el Hacha Festival, que es lo que va a empezar en octubre eh, y justamente la, la intención detrás de esto es que bueno todos los que somos participantes este colaboradores de, del, del festival pues somos fanáticos del terror que trabajamos como en esto por el gusto de que el terror se difunda no justo algo de lo que, de lo que Vic nos comentaba es que la idea detrás del festival era pasar de, de la difusión de las películas a acercar de manera más directa al público al cine de terror no como ya es yendo a un propiamente a un festival a, a ver este también estos cortos de, de quienes están haciendo terror actualmente, ¿no? Entonces, justo yo diría que, que, un festival de fanáticos de terror para fanáticos de terror es como una definición perfecta de lo que, de lo que estamos intentando hacer acá. Buenísimo.
2: tú Gabriela, no sé si quieras decir algo de esto también. Yo realmente eh, no he estado mucho en el proceso de transición, eh, soy relativamente nueva en el equipo, empecé uh -huh. como podcaster, y justamente creo que lo más interesante de este proyecto es que se basa mucho en los fanáticos hablando de cine de terror. Y de hecho es muy particular porque esta comunidad de terror encuentra un punto en esta página de Instagram, que uh -huh. es el chat. Creo que es una de las fuentes principales para encontrar películas de terror en, en redes
1: sociales. A mí justo creo que de las cosas que se me hace interesante también es como poner un ejemplo a, la, a los escucha de, de que algo a lo que le dedicas tiempo a lo mejor no profesionalmente en un inicio puede convertirse o evolucionar lo que ustedes están haciendo no este pensando en que a lo mejor uno dice bueno yo me especializo me gustan mucho las plantas y me clavo investigando sobre plantas y empiezo a hacer grupos de gente que le gusta las plantas y de pronto ya tienes una tienda de plantas o sea como como es en ese sentido digo yo me fui muy este muy planta y ustedes ya así sangre, acción y <ríe> fantasmas, pero bueno, eso. Este grupo que se empezó a identificar empezaron a, a compartir conocimiento de lo que ustedes ven, ¿no? Y, este, y lo que han investigado, y ahora ya podemos, varios de nosotros, eh, involucrarnos más a partir de lo que ustedes han estado avanzando. Y bueno, para justo pasar a la siguiente pregunta, era justo tener eso, ¿no? Que una idea nunca es mala, pues se puede evolucionar a, a, a este modo en el que ustedes lo van a hacer con el festival. Y me gustaría saber qué. Justo digo, esto ya es un diferenciador de algunos otros festivales de terror, ¿no? de cine de horror, eh, pero, pero alguna otra cosa que ustedes pudieran decirle que va a tener esta distinción que a lo mejor no podemos encontrar en otros festivales o en otros ciclos que surgen durante el año.
3: Yo creo que uno de los diferenciadores que podíamos como ver es la selección como de cortometrajes que se hicieron o sea, la, cómo se hizo la, la convocatoria cómo se difundió, los cortos que recibimos la selección, creo que estamos como muy enfocados en, en sacar estos nuevos cineastas que están como este, trabajando ahorita, por ejemplo hay, hay mexicanos de España, de Chile que están ahorita haciendo sus proyectos en que también este es como un, un canal de difusión independiente para estos proyectos de terror que están surgiendo en, en este caso, pues de parte de habla hispana, ¿no? Que, que está acá, porque aparte estamos como súper emocionados de la recepción que hubo y, de, y de, los, de los cortos que recibimos, porque, claro, estamos como bien interesados en quién está haciendo terror actualmente, ¿no?
1: Sí, claro, porque, digo, ya hay clásicos que son referencia, pero está muy bueno explorar qué es lo que está como proponiendo, pues las nuevas generaciones y, y verlo. También, además, ha salido de, más allá de verlo en, el, en la computadora o el celular, digo, se agradece verlo mm. en otros formatos, ¿no? Oigan, y bueno, hablando por ejemplo de las sedes, que es otra cosa que también me parece interesante, mm. casi siempre pues se centraliza un buen en eh, ciertas colonias o todo en el centro y ahora pues hay tres puntos importantes, ¿no? Que es Coyoacán, Tláhuac y Cuautitlán. Eh, me gustaría que me cuenten igual qué toque creen que le da eh, cada sede al festival. Pues, por ejemplo, este Vic quiso
3: iniciar en Coyoacán porque fue básicamente ahí donde inició el proyecto, o sea, la, la idea del festival. Este, él nos comentaba que él, él realizó un viaje de Oaxaca, donde, donde él vive, donde trabaja, donde hace su vida, a Coyoacán, y fue en Coyoacán donde empezó, donde se, se hizo la primera junta en la Cineteca, por ejemplo, ¿no? Que es Coyoacán, entonces yo creo que tiene mucho este, este peso, Coyoacán como sede fundacional de alguna manera del festival, y ya extendiéndonos un poco más justo a la, a la descentralización, ¿no? O sea, irnos a estos espacios que también... Existen, ¿no? En el estado de México, que es un lugar que suele ser como muy relegado en cuestiones culturales y de cine, particularmente, este, y llevar como justo esta misma idea del festival a estos lugares que también están súper chidos y que también hay espacios, hablando de las sedes, por ejemplo, el de Cuautitlán Izcalli es un café que es temático de terror que está súper increíble. Alpan también es como, este, un, un lugar donde, donde tienen mucho esta idea de proyectar como las películas de forma más independiente y es llevar el festival también de mano de esta idea de, de, de descentralizar un poco y llevar el cine, ¿no? A estos espacios y difundirlo también desde estos espacios que son súper ricos, ¿no? Que también tienen mucho interés en el cine de terror, en lo que se está como produciendo actualmente. Entonces creo que eso también es como una, una idea que tiene el festival y que estamos como súper felices de poder iniciar en Coyacán, que aparte va a ser como la primera sede donde va a ser la primera proyección, la, la apertura como del festival. E irnos moviendo un poco porque justo a veces los festivales son todas las proyecciones en una misma locación y solamente si sí son varios días, pero siempre es en el mismo lugar. Y esta idea de estar presentando en lugares diferentes y que sean diferentes funciones, creo que hace también como muy dinámico esta cuestión del, del festival y es algo que creo que nos que nos emociona, ¿no?
1: Van a suceder las proyecciones, pero van a estar complementando con alguna cosa ahí la experiencia. No sé también, no sé si hay como para empezar a hacer este tipo de, de objetos que se conviertan después en memorabilia o cuántas, eh, no sé cuántas proyecciones tiene programadas o más o menos cuántos cortometrajes. O sea, ya nos platicabas un poco que también no solo es de, digamos, producción nacional, pero estos datitos que nos puedan contar para tener contexto.
3: Sí, claro. Este, hay 17 cortos en total y hay dos o tres directores que van a estar teniendo charlas en proyecciones. Por ejemplo, hay dos que van a tener dos charlas, van a ser en Cuautitlán y en Coyoacán, donde van a estar estas charlas, uh -huh. que también creemos que está súper, es, es, es un honor, ¿no? Que los directores puedan, como, venir a sus proyecciones a platicarnos, como, de cómo fue, como, su proceso, de lo que nos quieran contar acerca de cortos, después de verlos y conocer justo al director. Creo que también es una oportunidad muy, muy, muy chida, ¿no? La que hay detrás de poder tener a los directores con nosotros otros y de, también nos contribuyan desde esa parte, no solo permitiéndonos como proyectar sus cortos, sino también sabiendo poder charlar con ellos, preguntarles, platicar y que nos digan como de su experiencia y su conocimiento en los cortos, ¿no? Y en esa cuestión como de las memorabilias, sí está como como Vicky intentando que haya, por ejemplo, en la de Coyoacán, que como va a ser la de apertura quiere que haya así como un, como varios varios aspectos que le den como este toque único a la, al festival en cuestión como de festejo, por decirlo de alguna manera, o sea quiere llevar, por ejemplo, una una carlosa fúnebre para hacer una una referencia a un, ¿no? a, una, a un estreno de una película de terror que se hizo en los 70 se quiere que también haya como un tipo de archivo no que es lo que queremos hacer también tener como esta forma de realizarlo única y llevar un archivo de esto de fotografías y, y irlo guardando como archivo del festival
1: para también después su difusión Ok, está bueno, está bueno saber eso además que también es muy rico cuando vas a alguna proyección que de pronto esté ahí quién estuvo detrás de, por si de pronto te quedan dudas y en especial cuando luego son este tipo de películas que de pronto hay cosas que te podrían, como que te descolocan y ya si tienes ahí de frente al director mm -hmm. o alguien que estuvo en el proceso creativo, pues hace todavía más enriquecedora la experiencia de, de después de la proyección, ¿no? Mm -hmm. Si quieren, no sé, antes de que, de que sigamos platicando, recuérdenos bien las para, para que la gente nos escuche yo les pongo los enlaces ya también para que les den clic y vayan directo pero este como las fechas que van a estar manejando en cada sede va a ser del fin de semana del 13 al 15 de
3: octubre y la vamos a empezar en coyoacán el viernes 13 va a ser en, en Coyoacán el sábado 14 en tlalpan y el domingo 15 en cuaatilánis Cal es donde vamos a estar el
1: dato etcétera el H festival se realizará del 13 al 15 de octubre del 2023 para más detalles pueden visitarlos en redes sociales. Los encuentran en Instagram como el Hacha Festival. Continuamos la charla con Bianca Vázquez y Gabriela Vázquez, ambas organizadoras del Hacha Festival Cine de Terror Independiente. Oigan, y bueno, para continuar la charla quería preguntarles un par de cosas que no sé si ustedes tengan como ese dato, pero bueno. Eh, esto es con el fin como de ilustrar respecto al tipo de cine que veremos que es el, el de cine de terror, ¿no? A lo mejor que nos no sé si nos puedan contar como qué géneros de películas de terror son las más populares, porque hay como ciertas no sé si ramificaciones dentro de la, de la misma escena, ¿no? este Y también a lo mejor algunas palabras o conceptos que seguro escucharemos, pero que no siempre sabemos a qué se refiere no, bueno, a mí me pasa como de pronto thriller o no sé, no sé si incluso hasta el, el hecho de que se llame el hacha, o sea, a mí luego, luego me remonta que seguro va a haber como cortar cabezas, <ríe> ahí que ustedes nos puedan dar este más carnita respecto a toda esta cultura o movimiento de, del cine que ustedes están promoviendo
3: pues en realidad estamos intentando que sea como basta, o sea en o sea de, de, de hecho desde que el del proyecto de Hacha era únicamente Instagram, pues había un poco de todo ¿no? Slashers, este, más policíacos, psicológico de como mezcla con ciencia ficción siempre ha habido como esta intención de abarcar el terror así en todos los aspectos donde lo podamos encontrar, porque creo que el cine de terror es súper rico en eso ¿no? o sea, el, al fin y al cabo el, el miedo, el terror es como un, una cuestión humana que puedes proyectar de mil maneras diferentes y hacer mil películas diferentes que hablen sobre el miedo, ¿no? Sobre el terror. Entonces creo que siempre hemos intentado así como abarcar este, lo más posible y en este caso en el festival pues creo que también lo, lo mantuvimos de alguna manera. Yo en lo particular no he podido ver como todos los cortometrajes pero sí sé que hay de, de estilos muy varios, ¿no? O sea, hay como cortometrajes un poco más reflexivos en cuestiones de la muerte. Hay este, otros como cortometrajes que son como más, sí, de terror como de efectos prácticos. Entonces es como muy variado y también este, en cada proyección va a haber una proyección de una película de terror, ¿no? Entonces también vamos como a complementar con ese en ese aspecto, pero creo que sí es como una cuestión del terror más variado donde pudimos encontrar que hay este, aspectos que reconocemos como de cine de terror, los, los agarramos, sí, como que no una un, no, no hay como un enfoque tan particular a cine slasher, ¿no? Por ejemplo, que nos encanta, pero intentamos como ampliarlo, ¿no? Al, al, al terror en, en, así en su general, que también creemos que es súper rico, aunque tengamos así nuestros géneros que nos encantan, porque claro, el hacha pues es, creo que remite, a mí también me remite directamente a este slasher que, que nos encanta también así como lo sangriento pero sí una cuestión como más amplia
2: bueno, eh, Bianca es encargada de como hablar un poco más de eh, contenido dentro del de, de festival, pero el género de terror es uno de los géneros de cine más vastos que hay o sea, podemos encontrar desde subgéneros que hablan de zombies, slasher eh, es más específico a los asesinatos que son con armas, o sea cuchillos, eh, aquí encontramos a grandes personajes como Michael Myers Freddy Krueger, inclusive es reconocido dentro de este género Chucky, Viernes 13 entre otras películas, eh, también Encontramos el cine de zombies, que uh -huh. es también un gran subgénero. Eh, brujas, de forma personal, Brujas es mi, mi género favorito. Y uno de los referentes máximos en el cine de terror mexicano es Veneno para las hadas. Eh, también podemos encontrar terror psicológico. e Inclusive, en la actualidad, a partir de estas nuevas plataformas de poder grabar con tu celular, están como este subgénero que es de metraje encontrado o de películas que se graban con celular. Eh, son como géneros que son un poco más recientes, empezando con esto de la película de la bruja de Blair, es como de los primeros referentes uh -huh. a este tipo de cine, uh -huh. es súper vasto, hay desde muñecos eh, diabólicos, posesiones de diferentes tipos, inclusive hay combinaciones de subgéneros por ejemplo, Rec es una película que nos habla un poco de, de zombies, pero desde una forma de vista de una posesión demoníaca o de una entidad, entonces de forma personal creo que es uno de los géneros más amplios y también creo que es uno de los géneros que más evoluciona en cuanto a características audiovisuales uh -huh. eh, de pronto podemos encontrar algunos efectos prácticos en películas y hay y mucho mucho de esta tecnología que es aplicada inclusive muchas de las narrativas nuevas que vamos encontrando hay historias que son espectaculares podemos encontrar también algunas películas que son un poco más de culto o que tienen como un poco más de ciertas historias que vienen como escondidas eh, es por recomendar el demonio neón o inclusive ya como cinemas eh, de culto como le pueden llamar algunos y hay muchísimas películas que si no hablan de este género pero también traen como cositas escondidas también eh, suspenso en muchas ocasiones es terror en sí mismo y es un género súper amplio
1: Sí, qué interesante lo que estás diciendo, porque a lo mejor sí uno nada más piensa terror en una sola cosa, pero no ve, que es justo lo que quería que me, me esclarecieran un poco: es como todas estas, eh, a lo mejor, clasificaciones que existen dentro de, ¿no? Este, qué que bueno que dices que brujas es tu favorito. Creo que para mí también es de lo que más me gusta, pero a lo mejor no tenía esta concepción de que pues es un subgénero y que hay un mundo este de brujas esperando a ser vistas por ahí en <ríe> bastantes películas. Eh, pues sí, está súper bien Gabriela igual creo que está bueno llegar con esta información al hacha para tener como estos estímulos de, de poder empezar a identificar ¿no? lo que hay de diverso en, en este tipo de, de festivales que ustedes están proponiendo y ya casi para ir cerrando la guía me gustaría también que me ayudara a armar una guía, una guía de guías con sitios, lugares o proyectos que tengan como esta temática de terror a lo mejor no propiamente solo del cine o que les generen esta atmósfera ya muy en modo Halloween, día de muerte Igual hay un parque, si quieren que cada una me cuente, puede ser de Ciudad de México o cualquier otra parte del país o del mundo incluso, para nosotros hacer esta propia guía de, pues de tenerlo ahí muy de decir, ah, bueno, si quiero que me dé algo un poco escalofríos o me genere cierto temorcito, seguro voy a encontrar algo ahí. ¿Cuáles son sus lugares que podrían em, agregarnos a, a nosotros aquí en, en, en la mente de la guía del fin de semana?
2: Uno de los lugares más cotidianos donde puedes sentir el terror moderno es el metro de la de El metro está repleto de historias paranormales. Sí. Y no solo por el hecho de la cuestión de inseguridad, sino eh, es muy conocido ciertas historias. En la línea 1, 3 y 5, me parece, es como muy conocido que cierta hora de la noche se aparece un niño. Y también en, en esas líneas está la historia de la mujer sonriente que a muchos les ha pasado, inclusive hay infinidad de... De canales que cuentan la historia de esta mujer que simplemente es una mujer que te empieza a perseguir y te sonríe de una forma súper fija mm -hmm. y muchos asustan y te persiguen. Eh, inclusive también existe rumor de que hay vampiros en metro de la ciudad de México.
1: ¡Órale! Entonces,
2: eh, si son valientes y se atreven a estar en el metro a estas horas de la noche, puede que vivan la experiencia de la mujer sonriente, de niños, de los vampiros. Hay muchos relatos de esto. Hay un canal que se llama Relatos de la noche, que mm -hmm. habla mucho de estas historias y tiene esto que habían del metro de la Ciudad de México, de que hay muchos usuarios que viven ese tipo de historias. ¡Órale! Suerte o no, quién sabe si sea suerte o no, pero...
1: Qué bueno, no había considerado el metro, ¿eh? yo ya me iba a ir así que el cafecito donde venden eh, cosas con este, hielo seco y sale el vaporcito ahí, pero tú ya, ya te fuiste este, a lo cotidiano, pero espeluznante, ¿algún otro lugar ahí que, que podamos considerar para este ambiente? Por ejemplo, el, el, el café donde vamos a tener una de las proyecciones, uh -huh. el del domingo
3: 15, que es el, el café Black Horror Coffee Café en Cuautitlán y Scali. Es un lugar que, que es, una, es una cafetería, venden comida, hamburguesas, tragos y el, todo el lugar está decorado con temática de terror, de películas así, tienen una pared llena de pósters, así un montón como de, de props de las películas, no así de Chucky, de la monja, de así la decoración es totalmente de terror y así por donde mires hay cosas de terror, ¿no? Entonces es, creo que es un lugar así, este, increíble para los fanáticos de terror por ejemplo el menú también todos los nombres son referencias a películas, e incluso igual tienen como una sección donde venden así como varias cositas, que de hecho es algo que de ese, de ese lugar nos gustó mucho que también se dedican como a difundir el arte de creadores de terror como independientes, entonces venden playeras venden pósters, venden así como diversos artículos de terror, entonces creo que ese sería un gran lugar que está ahí en Scali, que es como fundamental yo creo para los, los fanáticos del terror porque verdaderamente está plagado de referencias por todos lados y tiene una decoración así preciosa y también obviamente las,
1: las bebidas y las comidas están como muy muy buenas. Qué padre, pues así ya podemos aprovechar para asistir al festival y además conocer el cafecito que dices y, este, y salirnos un poco de como mencionamos desde el inicio de las colonias habituales, ¿no? Hay una sí, a lo claro. mejor colonia habitual. A lo mejor yo quisiera agregar solo ese, este, porque creo que durante el año también está bueno tener estos espacios, este, donde podamos recurrir no nada más esta época que nos gusta así por, uh -huh. por el misticismo y terror y lo terrorífico. Pero yo sabes que fui hace tiempo a un café que se llama Mandrágora en la Santa María la Ribera, eh, si sí, uh -huh. luego les pongo ahí bien la dirección, pero está loquísimo porque pasas por ahí y pareces que es un café, entras como una casa parece como si vendiera, como si entraras a uno de estos lugares del centro donde son las tiendas pero que vas entrando ahí como por los edificios ya que entras ahí están todas las paredes tapizadas como como un estilo muy vampiresco, pero entras y hay un, un espejo donde puedes hacer como, hacer como una afirmación y luego hay una niña, una muñeca a la que le puedes pedir cosas y enterrarle este alfileres, o sea, es un proyecto de una persona que está muy especializada en Wicca, a lo mejor ahí no sé si sabes un poco de eso ahí más. Pero te dan, o sea, te dan pues mucha cosa de bolaria para tomar, ¿no? Y hay como postrecitos y todo ese rollo, pero lo que se siente es el ambiente así medio, pues como que sí poco habitual para ir un, o sea, no vas a un café tal cual a hacer alguna oración o ¿no? a ver una muñeca y enterrarle unas agujas ahí, eso me pareció un poco este al principio me dio pues como que me dio me dio miedo pero pero bueno tiene esta línea de ser un cafecito y entonces ahí por ahí también se los recomiendo sumando a sus a sus ideas que nos dieron también acá nada más para que vean que hay diversidad y que bueno que también ahí en en las redes sociales del perfil que ustedes tienen como proyecto en sí y seguro podemos encontrar también eh, pues entre proyectos y algunos datos que enriquezcan esta cultura sobre el terror y el cine que nos va llevando a experimentar un buen de emociones cuando estamos frente a estas películas, ¿no?
3: Sí, justo. Creo que eso es algo que también como fanáticos del terror es increíble encontrar estos lugares donde puede ser este, así julio, el día más caluroso del año, lo más este, verano que te imagines e ir a consumir como justo lo que nos encanta que es el terror. Creo que son así lugares que, que vale un buen la pena rescatar para como fanáticos asistir y aunque no seamos fanáticos creo que siempre la experiencia es, es algo como súper valioso de estos lugares.
1: Buenísimo. Pues no sé si quieran agregar algo más, chicas. Estamos pues muy agradecidas de que hayan venido a contarnos los pormenores del primer, de la primera edición del festival, que espero que sea una buena patadita para que, para que siga creciendo. Este, pero bueno. Muchas
3: gracias como por la oportunidad, por el espacio, para platicar del proyecto, para platicar un poco sobre cine. Siempre estamos como encantados.
0: El dato, etcétera.
1: Lo que aprendimos de El Hacha Festival. Como bien decíamos en la charla, hay bastantes datitos que van compartiendo en esta comunidad los chicos que están detrás de este festival y la verdad es que por ellos me he enterado de un par de cosas interesantes que me gustaría contar antes de continuar con las recomendaciones de esta guía del fin de semana. Una de ellas es que las películas de terror pueden ayudar a relajarnos. Sí, según esto, una investigación que estudia los efectos biológicos provocados por el cine de terror concluye que ver una película de miedo puede ser gratificante cuando las emociones negativas causadas por la película son manejables. En dicho trabajo se explica que las imágenes y sonidos estridentes estimulan el hipocampo cerebral en donde se controlan las emociones y la memoria. Esa parte del cerebro se encarga de sustituir nuestros miedos y preocupaciones con elementos audiovisuales de los filmes terroríficos, esto haciendo que las experiencias pasadas sean de menor intensidad que las experiencias más recientes. Este datito está muy interesante para cuando ustedes estén viendo una de estas películas, vean si tiene una razón. Esta investigación de que el cine de horror puede ser gratificante cuando las emociones negativas causadas por la película son manejables. Plus de terror. Además, les tengo un par de lugares que también fomentan este tipo de experiencias. Primero están los tours que organiza la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, donde visita sitios considerados embrujados o donde sucedieron fenómenos paranormales como lo dice su nombre. Esto es en la Ciudad de México. El que está próximo a suceder es en el Hotel Niza, exactamente el 28 de octubre, y en él van a poder eh, también experimentar una mini conferencia con Antonio Zamudio y sus agentes de negro, el costo siempre incluye un snack, una cena snack y una plática de lo que ahí se vivió o se presenció. Para más detalles pueden encontrarlos en www.facebook.com-ami-paranormal. También tenemos otra opción. En Guadalajara, por ejemplo, tienen una experiencia llamada Las Catacumbas Epidemia Zombie, que es un recorrido interactivo donde pueden visitar las profundidades de un mausoleo abandonado. Además, si ustedes quieren, pueden ser parte del show y convertirse en zombies o solamente luchar por sobrevivir y escapar. Finalmente, bueno, hay un clásico que es en Six Flags México. Hay varias cosas nuevas en su festival de terror que ya tiene bastantes años realizándose, pero esta edición van a poder encontrar Leyendas de México, la región extraterrestre, un espacio de espantapájaros o que tiene que ver con espantapájaros y eh, también está ahí algo sobre payasos y guerreros ancestrales, entre otras cosas. Además, bueno, antes ya de pasar a otro tema, les sugiero que por favor escuchen uno de los contenidos que se hacen aquí en la OEM, que se llama Archivos Secretos. Ahí van a escuchar bastantes eh, casos de la vida real. Que pues también causan algo de terror Algunos asesinos seriales o misterios sin resolver Que han sucedido en México También tenemos cofre de leyendas Que ese pues básicamente aborda Algunas historias pues como De conocimiento popular Que de pronto sí dan mucho miedo Pero pues aquí nos gustan las leyendas Y de eso se trata este episodio Así que no se pierdan esos otros dos podcasts Que se generan desde aquí Desde la organización editorial mexicana Recuerden son archivos secretos de policía Y cofre de leyendas La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden encontrar en la guía impresa dominical del Sol de México y antes en la versión web que se publica cada jueves a la par de este podcast. Actividades para celebrar el Día del Maíz. En esquite, la mazorca, en tortilla, con sopa, sobran los motivos para celebrar a uno de los ingredientes más importantes de México, el maíz. Únanse a la fiesta que sucederá el fin de semana a propósito de que el 29 de septiembre se conmemoró su día a nivel nacional. ¿Qué habrá? Bueno, en el, esto será en el Complejo Los Pinos, en el espacio de Sencali, que es, es un museo, una casa dedicada al maíz por completo, y en el Centro de Cultura Ambiental. Aquí va a haber una jornada cultural en la que podrán degustar alimentos, todos enfocados en el maíz. Podrán acudir a conversatorios y ver películas sobre esta semilla. Ah, también van a poder encontrar a defensores y defensoras, gente que está promoviendo impulsar lo que se produce aquí en México. Eh, también habrá ahí temas controversiales sobre el maíz transgénico. Y bueno, en otros temas, este, pues elotizas y cosas que la verdad nos van a poner muy de buenas porque a quién no le pone de buenas estar cerca del maíz. ¿Cuándo y dónde? Esto será del 29 de septiembre al 1 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el Complejo Cultural Los Pinos. Para saber a detalle la programación, les sugiero visitar Instagram, arroba, cc, -lospinos. El enlace directo se los pongo en la agenda web en El Sol de México. De la mole a la animole. La mole en el país ha marcado un precedente y ahora una evolución, o mejor dicho, ramificación, con una versión llamada animole, esta va dirigida a los fans del anime y la manga, muy enfocada en el contenido de la llamada cultura otaku. ¿Qué habrá? Bueno, contempla una programación muy extensa con actores de doblaje de caricaturas japonesas, hay cosplay, conciertos, creadores de contenido que están muy clavados en este tipo de... De anime y manga para que los puedan conocer en persona y saber qué gestión hay detrás de lo que publican. Además, también habrá art toys para los coleccionistas y los no tantos que podemos ir a ver. Hay una área, digamos, una sección nueva que se llama arte erótico, también habrá lucha libre, que pues creo que sí es como nuestra, nuestro distintivo eh, internacional respecto a este tipo de cultura pop. Y decenas de marcas, de juguetes y accesorios. Como les decía, es el cielo de la cultura pop. Además, mucha photo opportunity, así como piezas que harán historia. Por ejemplo, me enteré que Bandai presentará el primer Tamagotchi gigante en México. Va a haber ahí unos model kits de Goku y bueno, hasta lotería japonesa. ¿Cuándo y dónde? El 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre en el World Trade Center que está ubicado en Filadelfia 40 en la colonia Nápoles. Para más detalles de programación les sugiero consultar directamente en sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como @lamolemx. Cabe mencionar que hace unos meses también tuvimos una charla con la Mole, digo nada más para que tengan contexto de lo que trata este tipo de convenciones y lo pueden encontrar en el canal de La Guía del Fin de Semana en Spotify, Acast, Dessert, y más plataformas muy famosas donde se publica este podcast. Finalmente, nada más para darles una probadita, en la guía eh, también van a encontrar un, una propuesta de concierto muy íntima con Han Pan y también otra opción con piano. Además, habrá una propuesta culinaria el domingo que incluye saque y arroz. Así damos por concluido una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda, y a todo su equipo por hacer posible este episodio de principio a fin, sin errores, perfecto. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio a los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast@oen.com.mx. Esténse muy pendientes de los episodios que vienen o que ya estamos preparando para todo el mes de octubre muchos de ellos sí van a tener eh, algunos sabores tradicionales de la temporada y también estímulos que vienen muy a toque con el otoño el día de muertos y todo eso que nos gusta así que esténse muy pendientes gracias nuevamente por darle play por permitirme llegar a sus oídos cada jueves nos escuchamos si ustedes quieren la próxima semana